0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge «Il libro della giungla» di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Tredicesima puntata. Gli elefanti cominciarono a sdraiarsi uno dopo l'altro, come è loro abitudine, finché rimase solo Kalanag a destra della fila, in piedi a dondolarsi lentamente da una parte all'altra, le orecchie tese ad ascoltare il vento notturno che soffiava lieve sulle colline. L'aria era pregna di tutti i rumori della notte, che messi insieme formano un unico grande silenzio. Lo schiocco di un fusto di bambù contro l'altro, il fruscio di una creatura viva nel sottobosco, il raspare e lo stridere di un uccello semisveglio, di notte gli uccelli si svegliano molto più spesso di quanto immaginiamo è il fragore della cascata in lontananza Tumai il piccolo dormì per un po' e quando si svegliò vide che splendeva la luna e che Nag era ancora in piedi con le orecchie dritte allora si voltò facendo frusciare il foraggio e guardò la curva del suo dorso possente stagliarsi contro la metà delle stelle nel cielo e mentre guardava sentì così lontano da sembrare un foro di spillo nel silenzio, il richiamo di un elefante selvatico. Tutti gli elefanti allineati balzarono in piedi come per un colpo di fucile e i loro barriti svegliarono i maut addormentati, che uscirono a rinforzare i paletti con delle grosse mazze, a tirare una corda qua, a nodarne un'altra là, finché non tornò il silenzio. Un nuovo elefante aveva quasi divelto il suo paletto e Tumai, il grande, tolse la catena dalle zampe di Kalanag per legare la zampa anteriore con quella posteriore dell'altro animale. Poi fece passare una corda d'erba attorno alla zampa di Kalanag e gli disse di ricordarsi che era legato stretto. Sapeva che lui, suo padre e suo nonno avevano fatto questa stessa cosa centinaia di volte. Kalanag non rispose all'ordine con il solito gorgoglio. Rimase immobile, la testa sollevata e le orecchie aperte a ventaglio, a osservare le pieghe maestose delle colline di Garo bagnate dal chiaro di luna. Tienilo d'occhio se si agita durante la notte», disse Tumai il grande a Tumai il piccolo. Poi tornò nella capanna e si riaddormentò. Anche Tumai il piccolo stava per andare a dormire quando sentì il laccio di fibra di cocco spezzarsi con un piccolo «ting» e vide Calanag liberarsi dai suoi paletti, lentamente e silenziosamente come una nube che uscisse dalla gola di una valle. Tumai il piccolo lo seguì, trotterellando a piedi nudi lungo la strada illuminata dalla luna, chiamandolo sottovoce Kalanag, Kalanag, portami con te Kalanag, Kalanag l'elefante si voltò senza fare rumore arretrò di tre passi verso il bambino alla luce della luna abbassò la proboscide e se lo caricò sul collo e prima ancora che Tumai il piccolo si fosse messo comodo con le ginocchia si addentrò nella foresta si udì un furioso coro di barriti dall'accampamento poi il silenzio inghiottì ogni cosa e Kalanag cominciò a muoversi a volte un ciuffo d'erba alta gli schiaffeggiava i fianchi come un'onda contro lo scafo di una nave altre volte un grappolo di pepe selvatico gli graffiava il dorso o un bambù scricchiolava al tocco della sua spalla ma nel frattempo egli procedeva senza fare il minimo rumore addentrandosi nella fitta foresta di Garo come se fosse stata di fumo. Stava salendo, ma anche se Tumai il piccolo osservava le stelle attraverso gli squarci tra gli alberi, non capiva in quale direzione. Poi Kalanaga arrivò in cima alla salita e si fermò un attimo e Tumai il piccolo vide le cime degli alberi folte e chiazzate per chilometri e chilometri sotto la luce della luna e la foschia azzurrina sopra il fiume nel fondo della vallata. Mai si chinò in avanti a guardare e sentì che la foresta era sveglia sotto di lui, sveglia, viva e affollata. Un grosso pipistrello bruno di quelli che si nutrono di frutta gli sfiorò un orecchio. Gli aculei di un porcospino scricchiolarono nella selva e nell'oscurità, fra i tronchi degli alberi, sentì un cinghiale che scavava furiosamente e fiutava nella terra umida e calda. Poi i rami si chiusero di nuovo sopra la sua testa e Calanag cominciò a scendere verso la valle non più lentamente ma a rotta di collo come un cannone che precipiti lungo una scarpata le zampe enormi si muovevano con la regolarità di pistoni a passi di due metri e mezzo e la pelle rugosa delle giunture frusciava su entrambi i lati il sottobosco si squarciava con un rumore come di tela strappata gli alberelli che scostava a destra e a manca con le sue spalle tornavano a posto di scatto sferzandogli i fianchi e lunghi tralci di rampicanti tutti aggrovigliati gli pendevano dalle zanne mentre dimenava la testa da una parte all'altra e si faceva strada lungo il sentiero Tumai il piccolo si appiattì contro il collo possente per paura che un ramo oscillante potesse sbatterlo a terra e pensò a quanto avrebbe voluto tornare all'accampamento l'erba cominciava a farsi bagnata le zampe di Calanag sguazzavano nel terreno con dei gran risucchi e la foschia notturna in fondo alla valle faceva rabbrividire Tumai il piccolo ci furono un tonfo, un calpestio e uno scroscio d'acqua corrente e Calanag guadò a grandi passi il letto di un fiume brancolando sopra il rumore dell'acqua che vorticava attorno alle zampe dell'elefante «Tumai, il piccolo, poteva sentire altri tonfi e barriti, sia a monte sia a valle, forti grugniti e sbuffi rabbiosi, e la foschia tutto attorno gli sembrava popolata di ombre ondeggianti e fluttuanti. «Ah!» disse a bassa voce battendo i denti. «Il popolo degli elefanti è fuori stanotte! C'è la danza allora!» Calanag uscì rumorosamente dal fiume, soffiò fuori l'acqua dalla proboscide e ricominciò a salire. Ma questa volta non era solo» e non doveva aprirsi la strada. Questa era già spianata e larga quasi due metri, di fronte a lui, dove l'erba calpestata della giungla stava cercando di riaversi e risollevarsi. Molti elefanti dovevano essere passati di là solo pochi minuti prima. Tumai il piccolo si voltò, e dietro di sé vide un grosso elefante selvatico, gli occhietti porcini che brillavano come carboni ardenti, che si tirava fuori dal fiume nebbioso. Poi gli alberi si chiusero di nuovo, e la salita continuò, accompagnata da colpi e barriti, e dal rumore di rami che ci spezzavano da ogni parte. Alla fine Calanag si fermò tra due tronchi d'albero in cima alla collina. Facevano parte di un cerchio d'alberi, che cingeva una spianata irregolare di un ettaro o un ettaro e mezzo, e dove, come notò Tumai il piccolo, il terreno era stato battuto a tal punto da somigliare a un pavimento di mattoni. Al centro della spianata erano cresciuti alcuni alberi ma la corteccia era stata grattata via e il legno sottostante appariva lucente e levigato nelle chiazze di luce lunare. C'erano dei rampicanti appesi ai rami più alti e i loro fiori a campana, enormi creature bianche e cere come convolvoli, pendevano addormentati, ma dentro i confini della spianata non c'era un filo d'erba, solo terra battuta. Al chiaro di luna appariva tutto di un color grigio ferro, tranne dove c'erano alcuni elefanti, le cui ombre erano nere come l'inchiostro. Mentre Tumai il piccolo guardava, tenendo il fiato e sbarrando gli occhi, un numero sempre maggiore di elefanti usciva allo scoperto da dietro i tronchi degli alberi. Il bambino sapeva contare solo fino a dieci e contò e ricontò sulle dita finché perse il conto delle decine e cominciò a girargli la testa. Fuori dalla spianata, sentiva gli elefanti muoversi rumorosamente per il sottobosco mentre si facevano strada su per la collina ma non appena entravano nel cerchio dei tronchi d'albero si muovevano come fantasmi C'erano maschi selvatici dalle zanne bianche, con foglie, bacche e rametti impigliati tra le pieghe del collo e delle orecchie, grasse elefantesse dal passo lento, con cuccioli nero rosa, alti all'incirca un metro, che correvano vivaci sotto i loro ventri, giovani elefanti molto orgogliosi delle loro zanne appena accennate, vecchie zitellone magre e rugose, dal muso ansioso e scavato e la proboscide simile a corteccia ruvida, vecchi maschi feroci sfreggiati dalle spalle ai fianchi da grossi lividi e tagli di combattimenti passati e con croste secche residui di bagni solitari nel fango che pendevano dalle loro spalle e ce n'era uno con una zanna rotta e sul fianco i terribili segni del colpo inflitto dagli artigli della tigre stavano uno davanti all'altro o si spostavano avanti e indietro a coppie oppure si dondolavano tutti soli decine e decine di elefanti tu mai sapeva che finché sarebbe rimasto immobile sul dorso di Kalanag non gli sarebbe successo nulla, perché anche nella foga e nel trambusto di una battuta nel Kedda un elefante selvatico non riesce ad allungare la proboscide e a disarcionare un uomo da un elefante addomesticato. E agli elefanti non interessavano gli uomini quella notte. A un certo punto sobbalzarono e drizzarono le orecchie nel sentire un tintinnio di ferri nella foresta, ma era Pudmini, l'elefantessa preferita di Petersen Sahib, che grugniva e ansimava su per la collina, con la catena corta e spezzata. Doveva aver strappato i paletti ed essere venuta direttamente dall'accampamento di Peterson Saib. Tumai, il piccolo, vide un altro elefante che non conosceva, con profonde scoriazioni da corda sul dorso e sul petto. Anche lui doveva essere fuggito da qualche accampamento sulle colline circostanti. Alla fine non si udirono più altri elefanti che si muovevano nella foresta e Calanag uscì pesantemente dal suo posto tra gli alberi, si inoltrò in mezzo al gruppo, sogghignando e gorgogliando, e tutti gli elefanti cominciarono a parlare nella loro lingua e a spostarsi qua e là. Ancora disteso, Tumai il piccolo guardò dall'alto quelle decine e decine di dorsi ampi, di orecchie sventolanti, di proboscidi alzate, Gli occhietti vivaci. Sentì l'urto di zanne che cozzavano casualmente contro altre zanne. Il fruscio secco di proboscidi che si intrecciavano, lo sfregare di fianchi e spalle enormi e gli schiocchi e i sibili incessanti delle lunghe code. Poi una nuvola coprì la luna ed egli rimase seduto nell'oscurità profonda, ma il sommesso a calcarsi, spingersi e gorgogliare continuò lo stesso. Sapeva che Calanaga era attorniato dagli elefanti e che non c'era modo di sottrarlo a quel raduno. Così strinse i denti e rabbrividì. In un chedda, se non altro, c'erano le luci delle torce e le grida, mentre qui era tutto solo al buio e una volta una proboscide arrivò a toccargli un ginocchio. Poi un elefante barrì e gli altri lo imitarono per 5 o 10 terribili secondi. La rugiada gocciolava come pioggia dagli alberi sui dorsi invisibili. Poi cominciò un boato sordo, all'inizio non molto forte, e tu mai il piccolo non capì cosa potesse essere ma cresceva, cresceva sempre più e Kalanaga alzò prima una zampa anteriore e poi l'altra, facendole ricadere al suolo. Uno, due, uno, due, come i colpi regolari di un maglio. Gli elefanti presero a pestare le zampe all'unisono e sembrava di sentire un tamburo di guerra suonato all'ingresso di una caverna. La rugiada cade dagli alberi fino a esaurirsi e il boato continuò, facendo tremare e oscillare il terreno, e Tumai il piccolo si coprì le orecchie con le mani per non sentirlo. Quel calpestio di centinaia di zampe pesanti sulla terra nuda era come una possente vibrazione che gli attraversava il corpo. Una volta o due sentì Kalanag e tutti gli altri elefanti slanciarsi in avanti di qualche passo, e il calpestio si trasformò nel rumore di cose verdi e succose che venivano schiacciate, ma nel giro di un paio di minuti il rimbombo delle zampe sulla terra dura ricominciò. Un albero scricchiolava e gemeva vicino a lui, allungò un braccio e toccò la corteccia, ma calanaga avanzava continuando a pestare e Tumai non riusciva a capire in quale punto della radura si trovasse. Dagli elefanti non proveniva alcun suono, tranne una volta, quando due o tre elefantini si misero a strillare in coro. Poi si udì un tonfo e uno scompiglio e il rimbomboni cominciò. Dovette durare almeno due ore e Tumai il piccolo si sentiva tutto indolenzito, ma capì dall'odore dell'aria notturna che l'alba era ormai vicina. Il mattino sorse con un velo giallo pallido da dietro le colline verdi, e il boato si interruppe al primo raggio di sole, come se la luce fosse stata un ordine. Prima che il rimbombo si fosse chetato dentro la testa di Tumai il piccolo, prima ancora che gli avesse cambiato posizione, tutti gli elefanti erano scomparsi, a eccezione di Kalanag, Pudmini, e dell'elefante con le scoriazioni, e non c'erano più tracce o frusci lungo i pendii a indicare dove fossero andati. Tumai il piccolo si guardò attorno più e più volte. La spianata, per come se la ricordava, si era ampliata durante la notte. Al centro c'erano più alberi, ma il sottobosco e l'erba sui lati si erano come ritirati. Tumai il piccolo guardò di nuovo. Ora capiva il motivo di quel calpestio. Gli elefanti avevano creato più spazio calpestando l'erba folta e le canne succose fino a trasformarle in poltiglia. Poi la poltiglia era stata ridotta in filamenti, i filamenti in piccole fibre e le fibre in terra compatte. «Wow!» disse Tumai il piccolo con gli occhi pesanti. Calanag, mio signore, seguiamo Pudmini e andiamo all'accampamento di Petersen Sahib o ti cadrò dalla groppa!» Il terzo elefante guardò gli altri due che si allontanavano sbuffò si voltò e prese la sua strada forse apparteneva al palazzo di qualche piccolo re indigeno a 50 100 o 150 chilometri di distanza mentre Peter Sensaib stava facendo colazione, i suoi elefanti, che quella notte erano stati legati con la catena doppia, cominciarono a barrire, e Pudmini, inzaccherata fino alle spalle, entrò, strascicando il passo nell'accampamento, insieme a Kalanag, che aveva le zampe tutte doloranti. Tumai, il piccolo, pur avendo il volto livido e tirato, e i capelli pieni di foglie e impregnati di rugiada, cercò di salutare Peter Sensaib e gridò debolmente La danza! «La danza degli elefanti, l'ho vista e... muoio!» Come Calanax si sedette, Tumai gli scivolò giù dal collo e svenne. Ma poiché i bambini indigeni non hanno i nervi troppo delicati, un paio d'ore dopo Tumai giaceva beatamente sull'amaca di Peterson Sahib con il suo abito da caccia sotto il capo e un bicchiere di latte caldo con un po' di brandy e un pizzico di chenino nello stomaco e mentre i vecchi cacciatori della giungla irsuti e pieni di cicatrici sedevano in tre file davanti a lui guardandolo come se fosse uno spirito Tumai raccontò la propria storia senza troppi giri di parole come fanno i bambini e concluse dicendo e adesso? se credete che abbia detto una sola bugia mandate degli uomini a vedere con i loro occhi e scopriranno che il popolo degli elefanti ha calpestato il terreno e ampliato la propria sala da ballo e troveranno decine, decine e centinaia di sentieri che portano quella sala da ballo. Ci sono fatti spazio forza di pestare le zampe. L'ho visto io stesso. Mi ci ha portato Kalanag, l'ho visto. Anche Kalanag ha le zampe stanchissime. Dumai il piccolo si distese e dormì tutto il lungo pomeriggio fino al crepuscolo. E mentre dormiva, Petersen Saib e Macio Appa seguirono le tracce dei due elefanti sulla collina per 25 chilometri peterson Saib catturava elefanti da 18 anni ma solo una volta gli era capitato di trovare una simile sala da ballo macio appa non ebbe bisogno di guardare la spianata due volte o di grattare con la punta del piede il terreno pigiato e compatto per capire cosa fosse successo il bambino dice il vero tutto questo è stato fatto la notte scorsa e ho contato 70 orme che attraversavano il fiume guarda Saib, guarda dove i ferri di pudmini hanno tagliato la corteccia di quell'albero sì c'era anche lei si scambiarono un'occhiata poi scrutarono tutto attorno meravigliati poiché il comportamento degli elefanti va al di là della comprensione dell'uomo nero o bianco che sia per 45 anni disse macio appa ho seguito il mio signore l'elefante ma non ho mai sentito dire che un figlio d'uomo abbia visto ciò che ha visto questo bambino per tutti gli dei delle colline che cosa si può dire e scosse la testa quando fecero ritorno all'accampamento era ora di cena Peterson saim mangiò da solo nella sua tenda ma diede ordine che venissero portate all'accampamento due pecore, alcuni polli e una doppia razione di farina, riso e sale poiché sapeva che ci sarebbe stata una grande festa Tumai il grande era venuto di corsa dall'accampamento nelle pianure per cercare suo figlio e l'elefante e ora che li aveva trovati li guardava come se avesse paura di entrambi. Ci fu una festa attorno ai falò ardenti dell'accampamento davanti alle file degli elefanti legati e Tumai il piccolo fu l'eroe della serata e i robusti cacciatori bruni, i battitori, i conducenti, i legatori e gli uomini che conoscono tutti i segreti per domare gli elefanti più selvatici solo passarono dall'uno all'altro e gli segnarono la fronte col sangue del cuore di un gallo appena ucciso a indicare che ormai era un figlio della foresta iniziato, libero e padrone di tutte le giungle e alla fine, quando le fiamme si furono spente e la luce rossa dei ceppi dava l'impressione che anche gli elefanti fossero stati immersi nel sangue Macio Appa, il capo dei conducenti di tutti che dà Macio Appa, l'alter ego di Petersen Sahib che in quarant'anni non aveva mai visto una strada selciata. Macio Appa, che era così famoso da non avere altri nomi all'infuori di Macio Appa, balzò in piedi sollevando Tumai il piccolo sopra la testa e gridò «Ascoltate, fratelli! Ascoltate anche voi, miei signori, nelle file laggiù, poiché io, Macio Appa, vi sto parlando. Questo fanciullo non dovrà più essere chiamato Tumai il piccolo, ma Tumai degli elefanti» come il suo bisnonno prima di lui durante la lunga notte scorsa egli ha visto ciò che nessun altro uomo ha mai visto egli gode del favore del popolo degli elefanti e degli dei della giungla diventerà un grande battitore più grande anche di me macio appa con occhio sicuro egli seguirà la traccia nuova la traccia vecchia e la traccia incerta non si farà alcun male nel che dà quando correrà sotto le pance degli elefanti selvatici per legarli e se scivolerà davanti alle zampe del maschio alla carica, quest'ultimo capirà chi ha di fronte e non lo schiaccerà. Ai ai, miei signori in catene. E turbinò verso le file di paletti. Ecco il fanciullo che vi ha visto danzare nei vostri luoghi segreti. Questo spettacolo che nessun uomo ha mai visto. Rendete onore, miei signori. Salam caro, figli miei. Salutate, tomai degli elefanti. Gunga Pershad, ah! «Hiragui, Bircigui, Kuttergui, ah ah!» «Pudmini, tu l'hai visto al ballo, e anche tu!» «Kalanag, mia perla tra gli elefanti!» «Ah! Tutti insieme! A mai degli elefanti!» «Warrao!» E a quest'ultimo grido selvaggio, l'intera fila di elefanti alzò la proboscide, fino a toccarsi la fronte con la punta, e proruppe nel grande saluto. Nel fragoroso scroscio di barriti, riservato unicamente al viceré dell'India il Salahamut del Kedda ma era tutto in onore di Tumai il piccolo che aveva visto ciò che nessun altro uomo aveva mai visto la danza degli elefanti di notte solo nel cuore delle colline di Garo